0: Ja, guten Tag Herr Kritke, hier ist der Herr Eckert von der Literaturlaunch EU. Hallo, jo, hallo, ja, hallo. Ja, ähm, hallo. Ja, wir haben ja jetzt endlich das Interview Ja. und ähm, vielleicht interessiert es auch unsere Hörer, ähm, wie kommt man eigentlich als Schauspieler dazu, ein Buch zu schreiben über die Besau Selbstbehauptung als Kind?
1: Ähm, nun, ich, äh, es ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass ich geschrieben habe. Ich habe, also jetzt was das Buch angeht, ich habe eigentlich schon längere Zeit Gedichte geschrieben und auch immer wieder mich in Kurzgeschichten und so weiter versucht. Ich hatte nur nie daran gedacht, ähm, etwas zu veröffentlichen. Ähm, abgesehen ähm, 1998 von dem Theaterstück äh, meines Gewaltpräventionsprojektes Geheimsache Igel. Ähm, da gab es ja auch einen konkreten Anlass dann dazu. Aber... Ähm, ich bin eigentlich erst äh, drauf gekommen, weitere Veröffentlichungen zu machen äh, bzw. da Verlage anzusprechen, ähm, als ich eine Kurzgeschichte über eine Katze geschrieben hatte und diese ähm, einer lieben Freundin geschickt habe, weil ich wusste, sie ist eine Katzenliebhaberin und sie war so begeistert von der Geschichte und meinte, ich habe einen so wunderbaren Stil, ich sollte doch veröffentlichen. Und da ging das eigentlich bei mir so überhaupt erst los, dass ich nachgedacht habe, ja. Warum eigentlich nicht? Versuch's doch mal.
0: <lacht> Sie hatten jetzt gesagt gehabt, dass da einen konkreten Anlass gab. Darf ich erfahren, welchen Anlass?
1: Ähm, das war 1998. Da kam, ähm, kam der Rotary Club für den Kaufbeuren, der, der Vorstand, über den Bürgermeister der Stadt Kaufbeuren auf mich und einen Freund zu. Ähm, äh, sie wollten unbedingt gerne etwas äh, in Sachen Gewaltprävention machen für den Bereich Kindergarten und Grundschule, ähm, wussten jetzt aber nicht, was man das machen kann und da wir jetzt ja nun spezialisiert waren, auch gerade im Kinder- und Jugendtheaterbereich, ähm, haben wir uns hingesetzt und haben angefangen, ähm, das ganze Projekt zu konzipieren bzw. auch das Theaterstück zu schreiben und auch umzusetzen. Und ähm, das war sozusagen der, die, ja, die Initialzündung, ähm, damit ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das war 1998 auch und ähm, das war ja auch äh, genau die Zeit, in der ganz Europa ja unter dieser dunklen Wolke von den Missbrauchsfällen von Dutroux in Belgien mhm. lag ähm alle ähm, ja, diese entsetzlichen Bilder auch vor Augen hatten.
0: Wie wichtig ist es eigentlich bei der Geheimsache? Igel geht es ja auch hauptsächlich darum, dass ein Kind oder dass die Krümel Nein sagt. Wie wichtig ist es für ein Kind, Nein zu sagen, wenn sie etwas stört?
1: Ich denke mal, das ist sehr wichtig, dass ein Kind so erzogen wird, dass es gestärkt ist, selbstbewusst ist und seine Bedürfnisse erstmal kennenlernt. Und das tun ja die Kinder auch gerade in dieser Altersgruppe, Kindergarten, Grundschule, in den jungen Jahren. Das heißt, sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu werden und diese dann auch nach außen hin zu vertreten. Und das bedeutet auch, Grenzsetzungen zu machen gegenüber anderen. Das heißt eben unter anderem eben auch Nein zu sagen, ich mag das nicht, was du da mit mir machen willst, aber auch Grenzsetzungen der anderen zu respektieren und zu akzeptieren. Und das, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Sache.
0: Wie wichtig ist es für ein Kind in Ihren Augen, was mit Kindern spielt, auch den Freunden seine Kummer und Nöte zu erzählen.
1: Ich denke mal, es ist sicherlich sehr wichtig, dass man kommuniziert und dass man jetzt nicht nur, gerade speziell, wenn es sich um Freunde handelt, dass man dann nicht nur Schönwetterfreunde hat, mit denen man all den, Fre den Spaß und die Freuden und so weiter teilt, sondern dass man genau auch lernt als Kind, dass man füreinander da ist, gerade auch in schlechten Zeiten, gerade wenn es einem schlecht geht, und dass man sich gegenseitig unterstützt und ähm, Solidarität auch hat und ähm, sich gegenseitig hilft. Und ich denke mal, in unserer Gesellschaft läuft deshalb auch einiges schief, äh, und damit meine ich nicht nur in Deutschland, weil viel zu wenig, viel zu wenig ähm, im täglichen Leben Solidarität und äh, Hilfe äh, gegenseitig und auch Verständnis für äh, Handlungsweisen und Situationen geübt äh, wird. Aber erst wieder in ganz extremen Situationen, da kommt dann plötzlich mal wieder was zutage, so wie jetzt bei diesen furchtbaren ähm, äh, ja, Terroranschlägen und so weiter. Aber ich meine jetzt gerade so im Alltäglichen ist, ähm, geht man viel zu wenig aufeinander zu und äh, unterstützt sich und hat Verständnis. Und das ja, müssen Kinder, denke ich, frühzeitig lernen.
0: Ich denke auch, dass Kinder allgemein, das ist, glaube ich, auch ein Problem in der heutigen Zeit, dass die Art und Weise der Kommunikation erlernen müssen.
1: Das ist sicher richtig. Das ist sicher richtig. Da gibt es natürlich vielfältige Ansatzpunkte. Ich meine, ähm, ich habe jetzt mein Kinderbuch, Geheimsache Igel ja nicht nur umsonst, als Vorlesebuch, das ist so ein bisschen der Wink mit dem Zaunfall, bezeichnet als, als Subtitel sondern ich, ich komme noch aus einer Generation, wo es ziemlich allgemein üblich war, dass die Eltern oder die Großeltern abends den Kindern vorgelesen haben. Und wenn ich so an mich selber denke, habe ich dadurch ähm, die Welt der Bücher, diese Welt dieser wunderbaren Fantasie, kennengelernt oder auch lieben gelernt und mir sind Autoren dadurch überhaupt auch mal in mein Leben getreten, wie Stevenson oder James Kruse oder wer auch immer. Ganz wunderbare Welten sind dort für mich entstanden und bis ich dann eben selber dann angefangen habe zu lesen. Und ich denke mal, jede Generation verdient natürlich auch, das, also hat das Recht, ein eigenes Medium zu haben, eben auch elektronische. Nur sollte es A, andere Medien auch kennenlernen, so wie die Bücher zum Beispiel, aber auch lernen, richtig und bewusst damit umgehen. Und es nicht nur, wie soll man sagen, so zum reinen Vergnügen dahin zu surfen, ohne jetzt wirklich das zu durchdenken, womit gehe ich da um, was für einen reichen Schatz habe ich da eigentlich und was kann ich für mich an wertvollen Dingen da rausholen. auch.
0: Was kann man als Eltern dafür tun, dass ein Kind lernt, offen mit den Nöten auch umzugehen, also auch über seine Probleme zu sprechen und auch ich denke nein mal, zu sagen, auch gegenüber den Eltern. Also ich denke
1: mal, das Wichtige bei der Sache ist sicherlich, dass man offen und ehrlich auch die eigenen, auch als Erwachsener jetzt nicht daran geht und meint, man müsste jetzt den Kindern zeigen, ich bin jetzt Erwachsener und deswegen weiß ich, wie die Welt funktioniert. Kinder begreifen sehr schnell, dass das eine Lüge ist, dass das gar nicht stimmt. Ich denke mal, sehr wichtig ist es, dass man den Kindern durchaus auch zeigt, dass man eigene Schwächen hat, dass man auch Sorgen hat und dass auch die Kinder einem dabei helfen können. Denn manchmal sind auch die Lösungen für sehr unsere alltäglichen Probleme, auch beruflichen Probleme, die uns Kinder vorbringen, zwar ungeheuer einfach, fast lapidar erscheinend, aber... Ähm, Durchaus wirksam und man kann sicherlich auch eine Menge Hilfe auch von Kindern bekommen. Also, ich denke, man, man muss Schwäche zeigen können. Man muss ähm, gegenüber den Kindern offen und ehrlich auch die Emotionen zeigen können. Ähm, und auch mal zeigen, dass man auch schwache Tage hat, wo man einfach jetzt keine Kraft hat, wo man einfach eher Unterstützung braucht. Und wenn man das tut, denke ich mal, dann lernen Kinder. Ähm, dass man das auch zeigen darf. Und ich denke mal, dass man Kinder ähm, je nach Altersgruppe natürlich ähm, für bestimmte Themen sensibilisieren will. So Geheimsache, wir möchten ja die Kinder sensibilisieren für diese Thematik, damit sie auch auf ihr Gefühl achten und ähm, sich dann eben die Dinge nicht gefallen lassen, die dann eventuell andere mit ihnen machen. Und dass sie dann als nächste Konsequenz, wenn sie sich selber nicht helfen können, eben auch Schutz suchen können bei anderen. Und auch Hilfe suchen können. Und das, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Sache.
0: Wie wichtig war es bei der Geheimsache Igel, mit den Zeichnungen auch zu arbeiten? Also es ist ja ein sehr buntes Buch, ein ähm, kleines Buch, was viele schöne Zeichnungen hat. Wie wichtig war es, diese Zeichnungen auch zu haben oder auch diese Zusammenarbeit mit der Künstlerin?
1: Also ähm, für mich ist die Optik auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Also denn ich meine, dass das, die Zielgruppe, wenn man das jetzt mal so marketingtechnisch sehen will, die Zielgruppe von Geheimsache Igel sind natürlich die Kindergartenkinder und Grundschulkinder. Und ähm, da, ist, da reicht natürlich nicht nur der Text, sondern es ist auch ganz wichtig, auch gerade wenn Eltern mit den Kindern das Buch zusammenlesen und zusammen ähm, erarbeiten, dass man dann eben auch was optisches hat an dass die Kinder, auch die Fantasie der Kinder zusätzlich noch anregt. Nicht nur der Text, sondern auch diese Bilder. Und gerade diese wunderbare Farbigkeit äh, der Bilder und die enorme Kreativität, die die Marion, ähm, die Marion Schickert, die Illustratorin dort reingelegt hat, die ergänzen dieses Buch hervorragend. Und ich denke mal, Illustrationen ähm, sind ähnlich ähm, wie bei der Filmmusik. Sie sind eine Ergänzung und eine Steigerung de, der Wirkung des Textes. Und ähm, insofern ist das eine wunderbare äh, Kombination und eine wunderbare Mischung, die dort entstanden ist, finde ich, finde ich so. Und ich fand die Zusammenarbeit mit der Marion wirklich ganz großartig und ganz wunderbar. Ich habe ihr aber auch bewusst, und das habe ich jetzt auch bei den anderen Büchern so gemacht, gebe ich meinen Illustratoren und Illustratorinnen vollkommene Freiheit. Das heißt, ich gebe ihnen jetzt nicht im knallhart vor, du das muss jetzt aber genau dieses und jenes zeigen, sondern ich lasse ihnen einfach auch die kreative Freiheit, die Texte auf sich wirken zu lassen, um dann nämlich auch diese Kreativität der Leute und das, was sie empfinden, mit einfließen lassen können.
0: Es ist ja schon teilweise sehr lustig gezeichnet, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Wurzel denke, der ist ja schon, also musste ich wirklich anfangen zu schmunzeln, wo ich den alt das erste Mal in dem Buch gesehen habe, ein ja, ein Fantasiemensch mehr oder weniger. Oder ein Ich finde, das hat die Frau Schickert sehr, sehr gut rübergebracht.
1: Ähm, Wurzel ist weniger ein Fantasiemensch als vom Charakter her ein, ein, ein Mensch, der ungeheuer lebenslustig ist. Ähm, wo wir manchmal sagen, kinder der, der, der Typ, ähm, der agiert erstmal, bevor er nachdenkt. Und ähm, der macht einfach, er freut sich einfach auch an der Aktion und, und allem und auch an, der, an dem Zusammensein mit anderen. Ähm, der aber auch eine ungeheure Sensibilität hat. Und als er, so, als er merkt, dass Krümel, ist, dass Krümel nicht gut geht, dass seine Freundin oder sein Freund da halt in Gefahr ist, ähm, ist er auch sofort da und fängt dann auch sofort an zu überlegen: Was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Und ähm, auch wirklich zu sehen, Menschenskinder, das hat jetzt nicht funktioniert, wie gibt es eine andere Möglichkeit? Und da ist er dann doch auch um, ein sehr kopflastig, fast kopflastig wieder, dass er überlegt, Menschenskinder, wie kann ich, kann ich da jetzt tatsächlich eine effektive Hilfe leisten? Aber er ist im Grunde genommen keine wirkliche, er sieht ein bisschen fantasievoll aus durch die, durch die Illustration, aber im Grunde genommen ist es ein Mensch, der mit ungeheurer Freude durchs Leben geht und ähm, zwar die schlimmen Seiten nicht komplett negiert, aber sich auf die schönen Dinge im Leben konzentriert, um sich auch nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen.
0: Die Krümel ist ja auch eher ein lebensfreund, lebenslustiger Mensch, wenn ich jetzt einfach genau. denke, ähm, wie sie jongliert oder ähm, mit den Sonnenblumen umgeht und und und. Es sind ja genau. schon beide sehr lebenslustig, wobei die kleinen Veränderungen, die es in diesem Buch ja gibt. Genau. Ganz schleichende Veränderungen, die sie stören, das, mhm. das zerstört, das stört sie ja total. Und da ist sie auf einmal, sie, sie kann ja gar nicht mehr richtig lachen, sie kann nicht mehr richtig aufeinander rausgehen. Ich denke mal, man sollte als Erwachsener auch darauf achten, wie ein Kind gerade drauf ist oder wie es reagiert, weil manchmal ist ein Kind etwas ruhiger oder ein bisschen oder manchmal dreht es auch komplett anders auf, um etwas zu verdrängen, indem es auf einmal total überdreht ist.
1: Ähm, völlig richtig. Ich sehe natürlich auch, wissen Sie, immer. es ist mal unter dem natürlich jetzt unter der Wirkung der letzter Zeit stattfindenden Terrorakt. Äh, Akte ähm, ist sowas natürlich ein bisschen schwierig zu, zu glauben. Aber der Punkt ist ja, dass wir normalerweise im alltäglichen Leben ja nicht unbedingt mit eruptiver Gewalt zu tun haben. Also das heißt, wir stehen, gehen plötzlich durch die Straße und dann ähm, greift uns jemand an. Das ist ja eigentlich nicht der Normalfall. Sondern oft genug ist es so, dass wir ähm, dann ähm, doch, sagen wir mal, immer wieder mal irgendwelche Warnsignale kriegen, die wir nicht wahrnehmen oder die wir nicht wahrnehmen wollen. Und irgendwann plötzlich stehen wir, vor Problemen, vor einer für uns empfundenen Bedrohung, ähm, wo wir dann plötzlich sagen, um Gottes Willen, wie konnte es denn überhaupt so weit kommen? Was habe ich übersehen, dass es überhaupt so weit kommen konnte und dass es so eskaliert? Ähm, und dass ich jetzt tatsächlich unter einer Bedrohung stehe. Ähm, und deswegen haben wir natürlich auch, oder ich auch ganz bewusst, diese ersten Anzeichen, sagen wir mal, die jetzt noch nicht unbedingt gefährlich sind, wenn der Ball sich verändert, aber die doch die Welt von, von Krümel sehr verändern und auch die Lebensfreude sehr beeinträchtigen, aber jetzt vielleicht noch nicht so bedrohlich sind. Die sich aber dadurch, dass sie nicht handelt und dadurch, dass sie sich, dass sie es irgendwo auch ein Stückchen weit negiert, immer stärker werden, bis sie dann eben tatsächlich diese ganz massive Bedrohung dann da ist, aus der, bei der sie sich selber dann auch nicht mehr unbedingt zu helfen weiß. Sondern da kommt dann auch da kommt dann auch der Punkt, wo sie sich Gott sei Dank jemandem anderen, zu dem sie Vertrauen hat, öffnet und der ihr auch Hilfe bringt.
0: Ja, Vertrauen ist sehr, sehr wichtig. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn man erst ein Theaterstück geschrieben hat? Das war ja die Geheimsache. Igel ist ja, genau. ist ja erst ein Theaterstück gewesen, wie wir mhm. ja eben auch schon gehört haben, aus dem Jahre 1998. Das ja. war jetzt zum Beispiel mir nicht so bekannt, aber dass es ein Theaterstück war, das habe ich mittlerweile auch schon rausgekriegt. <lacht> und wie ist es eigentlich, wenn man erst das Theaterstück hat und dann daraus ein Kinderbuch macht? Oder wie kam eigentlich der Gedanke, dann auf einmal ein Kinderbuch daraus zu machen?
1: Gut, ich meine, es ist jetzt so, dass, dass ähm, ich ja nicht nur das Theaterstück geschrieben habe. Es ist ja so, dass ich ja auch inzwischen Ensemble habe und es gibt auch Unterrichtsbegleitmaterial. Das heißt, Eben auch Hilfestellung den Einrichtungen, das heißt den Kindergärten, Grundschulen und so weiter, die zu denen dann auch unser Ensemble kommt und, und vor den Kindern spielt und mit den Kindern auch spricht, dass dann auch von den Pädagogen dort eine Nachbereitung stattfinden kann. Also auch sowohl in der Art und Weise, wie das Theaterstück gemacht ist, als auch ähm, diese, diese zusätzlichen Materialien, dass das ähm, den Pädagogen die Möglichkeit gibt, dieses Thema Ge ähm, Gewalt, oder gegenseitigen Respekt, gegenseitige Hilfe noch viel besser intensiv mit den Kindern zu erarbeiten. Der Punkt war natürlich, dass ich dann irgendwann mal auch mal gesagt habe, mir reichen im Grunde genommen die, diese Unterrichtsbegleitmaterialien, die ja so Anregungen eher sind, jetzt nicht aus. Ich meine, ich habe auch immer wieder Elternabende gemacht, auch dort was gemacht. Ich habe dann auch angefangen, Workshops an äh, Akademien und Universitäten zu halten, also das heißt, die angehenden Erzieherinnen und Erzieher und Lehrer ähm, in der Hinsicht zu schulen im Bereich emotionales Lernen, auf dem ja Geheimsache Igel basiert, aber dann eben auch überlegen, ich mache neue zusätzliche Materialien für die Einrichtung, aber auch für Eltern, ähm, damit die dort auf eine schöne und spielerische Art den Kindern genau diese Inhalte auch noch vermitteln können. Und da ist natürlich ein Kinderbuch mit eines der naheliegendsten Dinge, dass man dann eben dieses Theaterstück umwandelt in ein Kinderbuch. Und das, was man, was Schauspieler eigentlich auf der Bühne dann oder besser gesagt dann vor den Kindern spielen, wo es das Optische ist, das muss natürlich dann jetzt, äh, ersetzt werden durch die entsprechenden Illustrationen.
0: Hm. Ähm, ich habe jetzt wie, wir, hat, wir hatten ja schon ein kleines Vorgespräch, weil ich habe ja hier genau. nebenan auch jemanden, der für Gewaltprävention arbeitet, mhm. der sagt immer, die Kinder sollen den Abstand wahren, also mehr oder weniger die Hand ausstrecken. Sie sagen auf einmal ähm, Hände für Arme verschränken reicht. Wo liegt da der Unterschied?
1: Ich denke mal, der Punkt ist, dass das Nein-Sagen als solches, das ist erstmal was Verbales. Es ist immer besser für alle Menschen, dass man das Ganze nochmal mit einem optischen Signal, in dem Fall natürlich auch mit einem körperlichen Signal, zusätzlich verstärkt ist. Dadurch wird das Ganze noch bewusster, auch für den Betreffenden, an den das gerichtet ist. Und ähm, jetzt sind die Ansätze natürlich bei den vielen Präventionsprojekten, die es gibt, sehr unterschiedlich. Manche ähm, bringen dann zusätzlich als Zeichen neben dem Nein noch das Aufstampfen des, äh, des Fußes. Andere, ähm, so wie wir es machen, kreuzen mit den Armen halt vor dem Körper, sodass eine Abgrenzung damit signalisiert wird mit dem Nein. Andere verschränken den Arm oder die Arme auch so als Blockade sozusagen. Also da gibt es sehr unterschiedliche Formen, es körperlich auszudrücken, also in der Körpersprache zusätzlich dem anderen verständlich zu machen, so, hier ist die Grenze und da geht es nicht mehr weiter, jetzt ist Schluss. Insofern widerspricht sich das, was Ihr Kollege oder Ihr Nachbar macht, gar nicht mit dem, was wir machen. Es ist nur eine andere Form. Desgleichen.
0: Also es ist aber wichtig ist, dass man sich als Kind oder auch als Erwachsener auch teilweise selbst behauptet, wenn sich gewisse Sachen verändern.
1: Ich denke, das ist wichtig, dass man dass man ähm, Grenzen setzt. Und je früher man das lernt, gerade im, im Kindesalter und je früher ähm, Eltern, aber auch überhaupt die erwachsenen Kindern, das Beibringen, auch auf spielerische Art und Weise und auch lernen, das damit umzugehen, wenn ein Kind sowas einem auch gegenüber einem Erwachsenen macht, ähm, dann denke ich mal, hat man es als, haben die später dann die Kinder das später, wenn sie Erwachsene sind, ist viel sehr viel leichter. Ich meine, ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht, ähm, aber ähm, vielen Erwachsenen äh, fällt es oft schwer, genau solche Grenzsetzungen zu machen äh, und eventuell sogar Nein zu sagen und so weiter. Und deswegen, Lassen Sie ungeheuer viel mit sich machen, ähm, bis es dann irgendwann tatsächlich mal so zu viel wird, dass Sie dann entweder autoaggressiv werden, das heißt, dass Sie sich selber irgendwas antun, oder irgendwann plötzlich tatsächlich explodieren und in, ähm, aggressiv gegenüber anderen werden oder etwas zerstören oder kaputt machen. Und dann sind alle plötzlich völlig überrascht, weil das tatsächlich dann auch scheinbar völlig eruptiv und ohne Grund passiert. Der Grund liegt natürlich nahe, das oder da, nur ähm, es hat sich halt immer mehr angesammelt, immer mehr aufgestaut. Und je früher man lernt, Grenzen zu setzen, um, ähm, gerade im Kindesalter, umso besser ist es. Und umso gesünder ist es auch für sich selber.
0: Ja, es ist ja zum Beispiel auch so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel eine Depression bekommt oder Burnout, ist es häufig so, dass man sich nicht richtig ausgegrenzt hat, beziehungsweise abgegrenzt hat oder zu spät Nein gesagt hat.
1: Richtig man es überhaupt je gemacht hat. Oft ist ja, ist ja, sind ja solche dann Handlungen, ob das jetzt nur aggressive oder autoaggressive Handlungen sind oder äh, natürlich auch, dass äh, dann plötzlich die Krankheit die kommt. Ne? Ähm, ob, ob das nur Depressionen sind oder ob das also psychische Erkrankungen sind oder ob das dann körperliche Erkrankungen sind, da gibt es ja auch eine ganze Reihe körperlicher Erkrankungen, die aufgrund von ähm, diesen psychischen Verhaltensweisen oder psychischen Abläufen äh, entstehen. Ich meine, da ist es natürlich grundsätzlich erstmal wichtig, dass man zu sich selber steht, die auch frühzeitig die eigenen Bedürfnisse mal kennenlernt und dann eben auch gegenüber anderen abgrenzt und gerade speziell auch gegenüber Leuten, die nahe stehen und oft andere sie meinen, sie tun was Gutes, aber den anderen versuchen zu zwingen zu einem, ja, das ist besser für dich, wenn du das machst, das ist besser für dich, wenn du dieses lernst oder wenn du dich so verhältst. Ich denke mal, das ist gar nicht gut. Wir sind immer noch bei, aller sozialen, bei allem sozialen Zusammenleben, wir sind Individuen und wir müssen jeder seinen eigenen Weg gehen, aber auch schauen, dass natürlich dieser eigene Weg niemanden anderen verletzt, in welcher Form auch immer, aber auch, genau diesen eigenen Weg gehen und das auch für sein eigenes, seine eigene Gesundheit und auch die psychische Gesundheit achten. Und dazu gehört eben auch, die Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse in jeder Form kennenzulernen und nach außen ehrlich und offen und friedlich zu vertreten.
0: Kann man also sagen, also ich finde, dass die Geheimsache Igel so ein eine Anleitung ist, auch teilweise sich abzugrenzen, aber auch ähm, offen mit anderen Menschen umzugehen, die man als Anleitung als Kind schon lesen oder vorgelesen bekommen, bek äh, bekommt und mehr oder weniger eine Anleitung ist zu einem selbstzufriedeneren glücklicheren Leben auch teilweise.
1: Ich würde sagen, ja. Es ist einer eine, eine der Wege. Es gibt natürlich schon andere Projekte unterschiedlichster Art, die Ähnliches erreichen wollen, über andere Wege. Geheimsache möchte das auch, natürlich. Und ich meine, wenn, die, wenn Sie mal die beiden Hauptfiguren sehen, ähm, da ist einerseits Krümel, die dann auch lernt, genau dazu zu stehen und auch diese Grenze zu setzen. Aber da ist auch, sehen die Kinder aber auch die andere Figur oder die anderen Figuren spricht zum Beispiel den Wurzel, den Freund, der sich für den, für ja nicht unmittelbar in der Gefahr steht, sondern sich für den anderen einsetzt. Das heißt, die Kinder dieses Theaterstücks sehen, aber auch ähm, die Kinder, die dann das, das, das Buch lesen oder vorgelesen bekommen, sehen, wenn es Kinder, da, da ist jemand in Not, ich helfe. Ich bin ja. aufgefordert zu helfen, auch wenn ich jetzt direkt nicht unbedingt bedroht bin, aber ich, bin jetzt ich habe jetzt die Kraft und ich weiß eventuell auch eine Lösung, dann helfe ich dem anderen, der jetzt einfach Hilfe braucht und zu schwach ist, sich selbst zu helfen. Das ist auch ganz wichtig. Und da das versuchen wir in Geheimsache eben auch mit äh, zu vermitteln. Was uns sie, übrigens scheinbar sehr gut gelingt.
0: Ja, soweit Aha. ich sehe, äh, sind sie ja relativ erfolgreich damit oder ist es ist ja,
1: also 80, das Projekt ist jetzt 18 Jahre ähm, alt ähm, und ähm, es gibt jetzt mittlerweile in, in, in vier europäischen Ländern wird es gespielt und es gibt weit über 3000 Aufführungen und ähm, die Resonanzen auch jetzt, wir haben jetzt ähm, auch natürlich eine ganze Menge auch wieder Aufführungen, aktuelle Aufführungen gehabt, äh, wo also die Kinder sehr engagiert dann, also die da zusehen sich sehr engagiert einschalten und auch helfen und, und die Nöte sehen und es auch sehr gut begreifen also ich denke mal wir haben unser wir erreichen unser Ziel es ist natürlich immer ein kleiner Tropfen im äh, äh, aber ich denke mal nur so kommt man voran
0: ja natürlich es geht immer nur man wenn man, man muss es geht nur dann wenn man damit anfängt. Das ist genauso, wie ich jetzt mit dem Radio angefangen habe oder mit dem Blog. Ich konnte nur was ändern oder meine Interpretation eines Blogs oder eines Radios dann veröffentlichen, wenn ich es versuche, wenn ich es tue. Genau. Und genau. das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist, finde ich. Dass man es versucht. Genau. Dass man auch versucht, als Kind dem anderen Kind beizustehen. Genau. Wie ist es eigentlich, wenn man vor Kindern dieses Theaterstück aufführt? Ist das was ganz anderes, wie wenn man jetzt zum Beispiel, sie sind ja auch, sie sind ja auch tätig im Theater? Mhm. Wenn ich das richtig in Erinnerung
1: habe. Richtig, ja. Ich, das war mein Anfang, ja. <lacht> ja ich komme aus der Theaterwelt, ja.
0: Ja, aber manchmal ich, ich habe so viele Sachen im Kopf und manchmal verwechsel ich auch ein paar kein Sachen. Kein Problem, kein Problem. Ähm, dann ist es auch so. Wo liegt der Unterschied, wenn man für Kinder ein Theaterstück aufführt und für Erwachsene?
1: Sagen wir mal so, ähm, auch wenn jetzt wenn ich jetzt wahrscheinlich einige Erwachsene ähm, vergraule äh, oder oder sich vor dem Kopf gestoßen fühlen, äh, Kinder sind ein ehrlicheres Publikum. Denn sie gehen ähm, unvoreingenommen dorthin ähm, und schauen sich das an und ähm, sind, und sagen, mach mal, zeig mal. Und man sieht es, wenn man wenn für, für Kinder spielt, mit welcher wie, wie, mit offenen Ohren und offenen Augen sind sie da und, und wollen sie wollen lernen, sie wollen aufnehmen und sie wollen begreifen. Und sie, sie sind ganz gierig da drauf und, und hungrig da drauf. Und das ist wunderbar. Ähm, während Erwachsene wir durch die viele Sozialisation, die wir durchgemacht haben, dass ob das dann Schule ist, ob das natürlich die Erziehung ist, die sehr unterschiedlich ist, ob das dann Beruf ist und so weiter, wir doch anfangen, vieles in uns zu begraben und am allerschrecklichsten das Kindsein in uns auch zu begraben, was ganz, ganz furchtbar ist und ähm, dabei aber auch Anfangen, zum Beispiel, man mit Erwartungshaltungen dann ins, ins Theater zu gehen. Das heißt, man sieht dann das den nächsten Shakespeare oder man sieht ein anderes Stück und dann hat man, gehen sofort Schubladen auf und zu und dann hat man vielleicht noch eine, ja, einen gewissen Toleranzbereich links und rechts. Und wenn das, was auf der Bühne dann nicht so ist, wie man das erwartet hat, und über diesen Toleranzbereich hinausgeht, dann geht, wird sofort abgelehnt und ab, die Aggression kommt und äh, es wird sofort niedergemacht und so weiter. Ähm, Kinder sind da viel ehrlicher und viel offener und ähm, sind da freier. Und das ist wunderbar. Das ist, viel, ist wunderbar, denn sie haben eine viel größere Bandbreite noch an, an, an Fantasie und lassen auch noch viel mehr zu. Und das ist sehr schön.
0: Was ist das Besondere, wenn man sich als Kindergartenkind oder als ähm, in die Grundschule kommt, was ist das The Besondere an dem Theaterstück Geheimsache Igel? Also
1: die Kinder... Es ist nicht nur, die Kinder können sich beteiligen und wir wünschen es uns auch. Das heißt, sie dürfen kommentieren, während gespielt wird. Sie, sie dürfen also auch, auch, auch ihre Kommentare reinwerfen und unsere Schauspieler antworten auch. Sie reagieren auch auf das, was passiert. Das heißt, wir wollen, dass die Kinder sich beteiligt fühlen und sich auch als Teil des Stückes fühlen. Denn auf diese Weise... Ähm, sehen sie nämlich diese Figuren nicht nur irgendwie als abstrakte Figuren, die da vorne irgendwas abwickeln, sondern sie solidarisieren sich mit ihnen, sie identifizieren sich damit und auch mit dem, was ihnen pass in den Figuren passiert. Ja? Und ähm, Kinder haben diese noch diese wunderbare Eigenschaft, genau dieses Vorurteils los zu loszutun, während wir Erwachsene, wenn wir ins Theater gehen, dann doch immer eher so diese ja, diesen gewissen intellektuellen Abstand ähm, wahren, man benimmt sich so nicht so im Theater, man macht dieses im Theater, man macht jenes im Theater und ähm, es ist, kommt dann immer auf die Art des Theaters an und auf die Künstler. Man tut sich dann oft schwer, diese, diese Konventionen aufzubrechen und ähm, das mag, mögen viele vom Erwachsenenpublikum gar nicht, aber wir lieben es, wenn die Kinder sich da wirklich aktiv werden und dann passiert es eben auch durchaus, dass mal Kinder auf die Bühne kommen zu den Akteuren und versuchen, Krümel zu helfen, den blauen Schuh auszuziehen. Und das ist eine wunderbare Sache, weil das ist spontan und das ist eine, eine sofortige Hilfeleistung und das ist, sie reagieren und das ist toll.
0: Ähm, sprechen eigentlich Kinder heutzutage aus ihrer Erfahrung weniger über Kleinigkeiten wie früher oder meinen Sie, das mehr oder weniger gleich geblieben
1: ich denke mal, es kommt auf die Altersgruppe an. Ich denke mal, die kleineren Kinder, also gerade Kindergarten, Grundschule, so bis vierte Klasse, sowas um den Dreh, ähm, da ist noch eine sehr offene und sehr ehrliche ähm, Kommunikation da. Und sie sprechen auch über die Dinge, wenn sie nicht also wirklich von irgendeiner Seite massiv unterdrückt werden, dass man das nicht tut und dass sie dann das, das nicht machen, weil sie eine Bestrafung fürchten. Ähm, später wird es dann so, dass meistens dann schon, ja, dann gewisse Gruppenzwänge. Ich merke das also auch bei, oft bei Hauptschülern und je älter sie werden, ist, ist das immer stärker und gerade auch bei den Jungs ist das immer eher stärker ausgeprägt als bei den Mädchen, dass man dann das Gesicht nicht verlieren will. Da muss man cool sein. dann Das sind so Dinge, wo man sich nicht lächerlich machen kann. Und auch wenn man, als als Erwachsener sagt, Kinder damit machst du dich nicht lächerlich, sondern es ist doch nur eine ehrliche Antwort, wenn du da was sagst. Aber da ist das noch sehr, sehr wichtig, ähm, ja seinen Platz zu finden in der Gruppe und diesen zu behalten. Und auch ähm, ja der Respekt ähm, definiert sich dort noch über andere Dinge als ähm, über den ehrlichen Austausch von Informationen oder den ehrlichen Austausch von Gefühlen. Ich hatte mal ein Gewaltpräventionsprojekt für Jugendliche und hatte erst eine ungeheure Angst davor, weil ich immer gedacht habe, Kinder, die Jugend, das ist dann so, hast du plötzlich 200 Jugendliche vor dir, das ist so ein geschlossener Block und du bist dann da alleine. Und als ich es dann doch gemacht habe, habe ich festgestellt, dass ich dort lauter ungeheuer einsame Wesen habe vor mir, die alle enorme Angst haben eigentlich jeden Tag, weil sich permanent die Regeln verändern wo man akzeptiert wird, wie man akzeptiert wird und so weiter und wodurch man akzeptiert wird. Und das ist furchtbar. Hm.
0: Ja, also alles in allem ist die Geheimsache Igel, ob das jetzt ein das Theaterstück ist oder ob das, worauf ich jetzt eigentlich hier drauf gestoßen bin, das Buch ist eine verdammt runde Sache. Hm die man wirklich auch weiterempfehlen kann oder weiterempfehlen sollte. Herzlichen Dank. Denn es ist verdammt wichtig, dass Kinder lernen, sich abzugrenzen, ihre Meinung zu sagen und das aber auch beibehalten. Ich glaube, das Problem ist dieses Beibehalten. Weil, wie, wie Sie ja eben gerade gesagt haben, die Regeln verändern sich stündlich, minütlich, täglich.
1: Aber ich Weil. denke mal, das Wichtige, ist, das Wichtige ist, was auch meine Dalai Lama gesagt hat, wir brauchen nicht noch mehr erfolgreiche Menschen, wir brauchen noch mehr Träumer, wir brauchen noch mehr Kreative, wir brauchen noch mehr Menschen, die offen und ehrlich und liebevoll miteinander umgehen. Das ist ganz wichtig gerade auch in unserer heutigen globalisierten Welt und gerade auch in unserem Wirtschaftssystem und gerade auch als Vorbild für die Kinder
0: Also träumen was man träumen. ja mit Büchern was man ja auch mit Büchern sehr gut machen kann man kann sich ja, wunderbar in eine andere Welt begeben wobei auch Geheimsache Igel ein, in eine etwas andere Welt ja, führt mehr oder weniger
1: aber wobei es interessant ist, wobei es interessant ist, dass die Kinder, die das, das Theaterstück sehen und es läuft ja auf einer Fantasieebene ab, wir arbeiten ja sehr viel mit Symbolen, mit der Kiste und so weiter, dass wenn dann, wenn man dann mit den Kindern im Anschluss spricht, sie ganz konkrete Beispiele aus ihrer eigenen Erlebniswelt bringen, dann sind es Keller, wenn die man eingesperrt wird, Schränke oder das, ist das Auto, das anhält und jemanden das Kind reinlocken will oder so, was auch immer, dann kommen sehr konkrete, das heißt, die können das hervorragend auf ihre, ihre reale Welt adaptieren.
0: Ja, natürlich, das sind ja auch teilweise, ähm, Kinder brauchen immer nur Kleinigkeiten, die wissen ganz genau, denn ihre Fantasie ähm, projiziert das Ganze schon so, wie das sein sollte. Genau. Und man sollte seinem Kind das auch zutrauen, finde ich.
1: Und? Erwachsenen sollten den Kindern sowieso sehr viel mehr zutrauen. Ähm, Erwachsene neigen leider oft dazu, dass wir meinen, durch all das, was wir durchgemacht haben oder was wir so täglich erleben und so weiter, sehr viel mehr wissen als die Kinder, gerade auch die kleineren Kinder und ähm, stellen uns da irgendwie so ja nicht auf gleiche Ebene. Mein Vater hat mich immer, ganz gleichgültig wie alt ich war, immer auf Augenhöhe behandelt. Und als ich als Sechsjähriger ihm gesagt habe, ich möchte Schauspieler werden, kam nicht irgendwie ein Erwachsenen-Spruch von wegen, ach, das ist doch schwachsinnig, was, jetzt, jetzt lernen Sie mal erstmal was Anständiges oder was. Sondern ähm, er kam immer von dem Punkt, schauen wir mal, wie können wir das denn realisieren, wenn du das wirklich willst? Wie können wir das denn machen? Und dann war immer dieser Dialog da, wie man das gemeinschaftlich schaffen kann, in allen Bereichen. Und das war. Das habe ich einfach verinnerlicht und ich fand das so wunderbar. Und das hat mich so geprägt, dass ich eben auch genau so mit Kindern umgehe.
0: Wobei meine Erfahrung zum Beispiel auch in der Zusammenarbeit mit Kindern, ich habe ja lange Jahre die Acht- bis Zwölfjährigen betreut in der mhm. Jugendarbeit. Und ich, je mehr ich meiner Gruppe zugetraut habe, desto handelsamer wurden die. Also ich, ähm, ich habe gesagt, glaub, klärt das unter euch und ähm, ich muss jetzt das und das noch mal ähm, dann irgendeinen noch rausgezogen, habe gesagt, glaub, hier, du hast die Verantwortung mit dem zusammen und dann die haben dann wirklich aufeinander aufgepasst.
1: Ja, man kann wirklich eine Menge ähm, dadurch, dass man, dass man ihnen auch Kompetenz zuspricht, in jeder Hinsicht Kompetenz zuspricht, und sie auch dabei anleitet, ne? man kann ja auch durchaus auch mal Hilfestellung bei denen geben, ne? aber dass man sie da anleitet und ihnen auch wirklich etwas zugesteht, ähm, glaube ich, kann man eine Menge erreichen. Sehr viel mehr, als wenn man permanent irgendetwas unterdrückt und versucht, ihnen irgendwas aufzuoktroyieren, was unter Umständen gar nicht ähm, zu ihnen passt und was, so gar nicht, ja, was sie auch so gar nicht ak akzeptieren können, Erstmal auch vielleicht in der Situation, in der sie stecken. Hm. Dazu gehört eben auch eine Menge zuhören, auch als Erwachsener zuhören und nicht nur ähm, auf bestimmte Stichworte warten, die kommen, um dann das Vorgefertigte wieder äh, als Antwort zu geben, sondern wirklich zuhören, was der andere sagt.
0: Das ist eine sehr wichtige Sache und ich denke mal, das wäre auch der passende Schlusspunkt für das Gespräch. Und dass wir aufhören, dass wir zuhören sollten. Und auch ja. zuhören lernen sollten. Bei Kindern, Erwachsenen, Jugendlichen. Es ist vollkommen egal. Genau. Wir sollten einfach auf denjenigen zuhören und auf den auch zugehen. Genau. Offen zugehen und ehrlich aufeinander zugehen. Genau. Ich bedanke mich. Wünsche Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ebenfalls ähm, ja, einen schönen